0: W studiu Kazimierz Gajowy jeszcze jest w Polsce, jest w studiu, jest w budynku pasty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry to dzień dobry, ale po arabsku powiedzmy sabah el-heir naszej redaktorce Mai. W Bejrucie Maja sabah el-heir.
2: Sabah el-heir. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, brawo. Wiesz, chcielibyśmy wiedzieć, czy rzeczywiście rozpoczęło się sprzątanie w Bejrucie. Bydnam naryfizandziat, sukan Bejrut, balaszył tanzyfat.
2: Akiedm, min awal metel dayman tanzifat, balaszył
1: Praktycznie od pierwszego dnia, jak to robili zawsze Bejruczycy rozpoczęli sprzątanie.
2: Ma natro hada ma fi ma fi NGO nie
1: czekali na nikogo bo tak naprawdę nie mają na kogo czekać praktycznie nie ma Samorządów, nie ma rządu, nie ma parlamentu. Praktycznie zeszli, wyszli na ulicę młodzi ludzie i sprzątają. Jedynymi organizacjami, które im pomagają są to ONGi, czyli organizacje pozarządowe. I co dalej? Szubat. Wczoraj dotarła do mnie e, moja przyjaciółka, e, która posiada obywatelstwo francuskie.
2: Jeden,
1: jej dom został całkowicie w Bejrucie zniszczony. Potrzebowała e, pomocy. E, wystarczyło jedno słowo żeby młodzi ludzie z ulicy przyszli jej z pomocą. A gdzie ona teraz jest?
2: Jest
1: teraz tu, tutaj u mnie, w mojej rodzinie.
2: I, I
1: teraz pomyślimy jak jej pomóc Jej dom potrzebuje Całkowitego remontu Zresztą ona też potrzebuje Naprawy medycznej, bo wybuch Rzucił ją o ścianę Na odległość 3 metrów Maja. Hmm. Maja, jest jeszcze jeden temat ważny tutaj dla nas w Polsce. Czy jest jakiś rezultat tak błyskawicznej wizyty prezydenta Francji Macron? Ja nie nam na rwizach na tydzień, zjare ten e, raizel, czym kurie Macron. A właśnie jest że
2: że Macron, to, to,
1: co na nas zrobiło wrażenie, to to, że prezydent Francji przedtem nim udał się do polityków, do przywódców, do prezydenta, zatrzymał się w, tym, w tej zniszczonej części Bejrutu i po prostu z Bejrutczykami porozmawiał.
2: E, a... to, co jest, to co jest
1: znaczące bardzo, że do tego momentu przez te 48 godzin żaden z polityków libańskich nie odważył się zejść, wyjść na ulicę, pójść wśród ludzi. E, trzeba było poczekać na obcokrajowca, na prezydenta Francji, żeby to e, zrobił. E, Maju... Ale teraz powiedz nam, czy jest jakaś furtka, jakaś nadzieja? U i zafisi amal, halla, uddamna bi Bejrut.
2: Bejrut dajman amal. Liban dajman amal. Metl
1: Bejrutczycy, Bejrut, zawsze żył nadzieją, zawsze był optymistyczny i zawsze się odradzał, tak jak historia Feniksa, który odradza się z popiołów. To, co się wydarzyło w Bejrucie, jest to największa tragedia, największy wybuch. Nigdy podczas tych dziesiątek przeróżnych konfliktów wojen czegoś takiego Bejrut nie przeżył.
2: Mają,
1: Aha, czyli liczymy na, e, powiedzmy, pomoc. Maja, mamy jeszcze taką waż- takie ważne pytanie. Czyli e, przyjazd pana prezydenta Francji e, na pewno pociągnie za sobą olbrzymią pomoc i oczywiście ta pomoc będzie przekazana instytucjom rządowym. Jany badel, Macron, a akit jany ptusol musaadat min fransa, ja Kit hay musaadat, biruchu lal hukume, biruchu lal rejzim guryje, hek,
2: nie, nie. Były,
1: były premier rządu Saad Hariri, syn zresztą to Rafika Haririego, prosił właśnie prezydenta Francji, żeby nie przekazywał żadnej pomocy instytucjom rządowym. A co na to Macron?
2: Macron allon, e, e, en moi. E, e, miejcie,
1: miejcie zaufanie we mnie, wierzcie mi, e, nie otrzymają nic ode mnie. <grym> Czyli kto otrzymał. Dobrze, ale kto otrzymał w takim razie tą pomoc międzynarodową, a zwłaszcza pomoc powiedzmy Francji? Min Rachisadu Jan Fransaoue, Mobasaratan Żamayet Madaniel Małżonę Al Arad
2: NGO
1: Mm-hmm. Maja, dziękujemy Ci, bo wiemy, że masz jeszcze wiele, wiele innych zadań w Twojej codziennej pracy dla organizacji ONZ-owskich, również mnóstwo Rektir, na Narek Hendektir Bas Smena, Słyszeliśmy od Ciebie bardzo wiele, wiele rzeczy. Dziękujemy Maja. Do I usłyszenia. Pozdrawiamy
0: i pozdrawiamy serdecznie z Warszawy, ale kontynuujemy. To było studio Beirut. Maja Gajowy występowała w studiu Bejrut. Kazimierz Gajowy jest w studiu. My też zbieramy. Fundacja Fenicja zbiera pieniądze na pomoc dla Libanu. Kazimierz Gajowy właściwie już jest prawie spakowany, bo w niedzielę rano rozpoczyna swoją podróż do Bejrutu. Tam na miejscu przekona się i opowie Państwu w poniedziałek, jakie są zniszczenia, jaka jest atmosfera. Czy rzeczywiście Bejrutczycy otrząsnęli się z tej traumy, która spotkała ich po południu, we wtorek? Czy rzeczywiście zaczęło się już wielkie sprzątanie i odbudowa?
1: No Myślałem i byłem przekonany, że tak będzie. Maja to potwierdza. Zresztą zdjęcia, które do nas docierają, też to powiedzmy potwierdzają. No, ja bym tutaj zaryzykował stwierdzenie, że być może ktoś informuje pana prezydenta Francji to, co my w Radiu net od pierwszego momentu po wybuchu mówiliśmy. I tutaj w jakimś sensie byliśmy pierwsi w tym, że nie mamy zamiaru pomagać żadnych instytucji, zwłaszcza y, rządowych, wspierać, a będziemy wspierać ludzi y, bezpośrednio. I rzeczywiście y, poprzez y, tą stronę fenicja.org i tam wszystkie informacje są, naprawdę, y, powiedzmy, ofiarność Polaków jest no, wyjątkowa. I jeżeli y, ktoś y, kiedykolwiek powie mi, że Polacy nie są ofiarni, ja jamu po prostu, no nie, powiem po prostu nieprawda. To nieprawda. Ludzie są bardzo, bardzo ofiarni. Myśmy już zdecydowali, między innymi te pierwsze osoby, y, którym już teraz y, poprzez działalność ma i tam na miejscu chcemy y, niejako ulokować, żeby mieli dach nad głową. Będziemy pomagać wielu ludziom, ale zdecydowaliśmy wczoraj w naszym zarządzie tutaj w Warszawie, że też będziemy mieli taki sztandarowy projekt, że będziemy chcieli y, jeden dom, jeden apartament dla... Y, powiedzmy wielodzietnej rodziny, od podstaw wybudować, Tak, żebyście nawet wy, nasi słuchacze, śledzili nawet poprzez zdjęcia, jak to po prostu się najpierw sprząta, później się odbudowuje. I jesteśmy przekonani, przecież my jesteśmy jedną z tysięcy organizacji i gdy każdy, każda z tych organizacji położy swój puzzle na swoje miejsce, to po prostu za kilka miesięcy, za kilka, być może nawet i też lat, niestety ten puzzle pięknego Bejrutu nam po prostu po prostu wróci. Ludzie płakali. Płakali, budzili mnie w nocy dzwoniąc, bo po prostu odreagowali. Jedna z pań była tak zdesperowana, że po prostu użyłem stwierdzenia, że nie przejmuj się, zapomnijmy o tym, co się stało. Może za miesiąc, za dwa, za rok, a ona mówi, wiesz, dlatego płaczę, bo boję się, że zapomnimy.”
0: I właśnie warto pamiętać, bo wiemy o tym, jak brutalne są media, jak brutalny jest świat, w którym żyjemy, brutalny pod względem informacji Bejrut trzy dni i zapominamy wszyscy o Bejrucie, my będziemy starali się pomagać Bejrutowi, będziemy starali się, żeby Bejrut i dzięki studiu Bejrut, ten Bejrut żyje i ten Liban żyje na antenie radia wnet wczoraj słuchaliśmy orędzia prezydenta Rzeczpospolitej i tak właściwie czekaliśmy znak zapytania Pytania był Czy prezydent powie jedno zdanie na temat Libanu i na temat solidarności, którą, którą kraje potrzebują, solidarności międzynarodowej, to zdanie na temat Bejrutu, na temat Libanu w orędziu prezydenta się nie pojawiło.
1: No, powiem szczerze, że nie dlatego, że ja jestem i zawodowo, i uczuciowo związany z tym pięknym krajem, ale tak ogólnie być może zabrakło słowa, że my jesteśmy silnymi po to, żebyśmy byli silni, ale jesteśmy ze słabymi, żeby oni byli silni. Przecież to kiedyś było. Była to na pewno okazja dobra, żeby to powiedzieć, a wiemy, że w tym momencie to właśnie to zło odezwało się tam w Bejrucie i powinniśmy to wyraźnie powiedzieć, że my jesteśmy przeciwko temu złu i że zrobimy wszystko. Każdy na swoim stanowisku. My, jako organizacje pozarządowe by bezpośrednio, żeby ta pomoc docierała, żeby ludzie odnaleźli chęć do życia. Żeby odnaleźli radość życia, żeby chcieli tam zostać, a oczywiście na płaszczyźnie politycznej po prostu to, cośmy mówili troszkę już w nerwach na początku, od razu po wybuchu, że, że, że basta, że kafa, że nie można dłużej na to patrzeć i używać tych tak bardzo doświadczonych krajów jako pionków na szachownicy, żeby coś tam ugrywać po jednym, między jednym światem, drugim światem, trzecim światem. W końcu y, zwróćmy uwagę, że czy to będzie bejrutczyk, czy to będzie mieszkaniec z Warszawy, to jak go boli, to go boli. Jak nie ma dachu nad głową, to nie ma dachu nad głową. Czyli na pewno jest to okazja do rozbudzenia naszego takiego ludzkiego, nie mówiąc już o chrześcijańskim sumieniu.
0: Wszedłeś na tą polityczną szachownicę. Czy jakaś nowa informacja na temat tego wybuchu pojawiła się? Czy jakiś kontekst polityczny nowy ujawnił się?
1: No, na razie mamy wiele, powiedzmy, interpretacji i my oczywiście informujemy, ale jednocześnie uciekamy od takich jednoznacznych stwierdzeń. Wydaje mi się, że to, co się pojawiło takie najbardziej bym powiedział charakterystyczne to to, że po prostu ludzie przestali nazywać prezydenta Libanu prezydentem nawet i media zwracają się do niego Pan un, czyli w jednym sensie niejako e, dają do zrozumienia, że biorą rzeczy w swoje ręce. I może tego brakowało podczas tej saury, której byliśmy też świadkami od kilku miesięcy, podczas tej rewolucji, że po prostu to było za bardzo sielankowe. E, sielanka jest fajna na jeden dzień, na jedną noc, ale później muszą być konkrety. Czyli jestem przekonany, że wkrótce podam naszym słuchaczom tak jest e, nowy oddolny ruch, który nie jest tylko protestem, który nie jest tylko swego rodzaju festynem, ale który jest ruchem, który ma program i który w końcu musi wziąć sprawy Libanu w swoje ręce. I o tym mówił kardynał Psiarara i wielokrotnie w ostatnich tygodniach jeszcze przed wybuchem, zwracając się do młodych ludzi, że po prostu nie wystarczy odsunąć tych, którzy po prostu y, zniszczyli Liban. Tą próżnię trzeba zapełniać trzeba po prostu stworzyć nowy, silny, młody ruch, który odbuduje nie tylko Bejrut, który odbuduje nie tylko budynki te zniszczone, ale odbuduje ducha i wiarę, że może być lepiej, że Liban może mieć swoją przyszłość.
0: I w to wierzy Kazimierz Gajowy, który pojutrze wyląduje w Bejrucie. Jeszcze raz przypominamy o zbiórce fenicja.org tam wszelkie informacje na ten temat. To jest Fundacja prezesem, prezydentem tej fundacji jest Kazimierz Gajowy imienia Świętego Szarbela, żeby było jasne, jaka jest konotacja jakie jest źródło powstania tej fundacji.
1: Źródło tej fundacji to przede wszystkim długoletnie doświadczenie fundatorów i tych, którzy się zebrali wokół tej fundacji pracy na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie ten przykład osoby Szarbela Świętego, gdzie gdzie rzeczywiście wszystkie drogi w Libanie prowadzą do niego. I nic nie dziwi, że przy jego sarkofagu klęczy kobieta, która wyraźnie ma ubiór muzułmański. Nic nie dziwi, że piękna libańska, chrześcijańska, troszkę po europejsku ubrana, dzierży w dłoni przed nim różaniec i się modli. Czyli Ten szarbel, święty szarbel, on po prostu łączy. Łączy i to nie tylko tam już tu w Libanie. Wiemy, że zaczyna łączyć też troszeczkę poza światem i na pewno to jest taki wzór dla naszej fundacji i wierzę, że nie tylko. I my po prostu będziemy jego śladami, nawet ze spuszczoną głową w ziemię, nie rozglądając się na innych, nie patrząc co inni robią, po prostu będziemy szli wyznaczoną przez niego
0: drogą. A Państwu, jak będzie to tylko możliwe, polecamy dla duszy podróż do do pięknego, zielonego Libanu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. W poniedziałek usłyszą państwo Kazimierza Gajowego już z Bejrutu, już z Libanu, studio Bejrut, oczywiście w radiu, w net, można powiedzieć, od początku pandemii każdego dnia szerokiej drogi. Bardzo serdecznie dziękuję za za te wszystkie komentarze, informacje i za to poświęcenie czasu i, i energii. Dla radia, dla słuchaczy.
1: Dziękuję bardzo. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, bo to nam daje siłę i powiedzmy motywację do działania.
0: Jest godzina 7.29. Słuchają Państwo Poranka w net.